0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 241 vom 18. Juli 2013. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher ähm, irgendwas vor. Ich habe letztes Mal irgendwie ganz viele Sachen vorgelesen. Ähm, Habe mir noch gar nicht entschieden, was ich weiter vorlese. Nur eine Sache habe ich entschieden und zwar wird es jetzt vor der Vorlesestunde, also dieser Podcast funktioniert ja immer so, dass ich erst eine Weile irgendwas erzählt, das euch langweilig wird und ihr einschlaft. Und dann lese ich noch was vor für die ganz Hartgesottenen, die das interessant fanden, was ich erzählt habe, damit die auch einschlafen können. Und dazwischen kommt jetzt was Neues, und zwar das mit den Gedichten von Rilke, das fand ich witzig. Ich sag nur Pflag. Ich weiß nicht, ob witzig irgendwie zum Einschlafen passt, aber wenn ich jetzt irgendwie jedes Mal im Podcast ein, zwei Gedichte von Rilke vorlese, bevor ich zu dem eigentlichen Vorlesen komme, das finde ich ganz schön. Und ähm, das mache ich heute nochmal. Und danach lese ich euch Frau Jenny Treibel vor von Theodor Fontane. Einfach nur mal so, um da reinzukommen, zu gucken, wie das so geschrieben ist. So richtig überzeugt hat mich weder der Goethe hier, die Wahlverwandtschaften, da geht es dann später nämlich um... ähm, um Zwietracht, in also Beziehungsstress und so, das, das finde ich nicht, nicht entspannt. Äh, Kafka ist natürlich irgendwie an sich schon, schon so skurril und anstrengend, dass man dabei möglicherweise nicht einschlafen kann. Ich habe auch Feedback dazu bekommen, bitte kein Kafka. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich kein Kafka vorlese, nur, nur weil ein, zwei Leute von euch mir schreiben, dass sie kein Kafka mögen, heißt also es nicht, dass die anderen tausend Leute kein, äh, doch Kafka mögen und die meisten kommen ja eh nicht bis zum Vorlesen, insofern ähm, nehmt es mir nicht übel, wenn ich was vorlese, was ihr euch nicht wünscht, weil es gibt immer andere Leute, die wünschen sich das dann. Und im Endeffekt, das ist mein Hobby hier und ich lese das vor, was mir am besten gefällt oder was ich, wovon ich glaube, das am besten passt. Insofern nehmt es mir nicht übel. Ähm, dann hatten wir noch, ähm, was hatte ich denn noch angelesen letztes Mal? Ach, ich hatte ja so ein paar Sachen. Und jetzt kommt mal hier der Fontane zum, zum Zuge. Frau Jenny Treibel, Mal gucken, was die zu sagen hat, die Jenny. Ich habe ja eine Hörerin, die Jenny, ähm, die ich schon mal, äh, die mich schon mal besucht hat in Hamburg. Wir haben uns so auf einen Café getroffen und die hat mir auch tolle Geschenke gemacht schon und so. denke ich mal an die, wenn ich da vorlese. <lacht> Schöne Grüße an Jenny. Ja. Aber wie gesagt, vorher, also vor dem Rilke, der Rilke der Woche dann oder so, äh, und dem Herrn Fontane erzähle ich euch noch ein bisschen was was ich so gemacht habe. Und ja, ich habe echt viel zu erzählen. Das passt gar nicht in einen Podcast. Also das wird dann so ein 2-3 Stunden Podcast und das passt ähm, ja auch nicht so richtig. Ich teile mir das einfach auf und ähm, schneide mal so die, die längeren Geschichten aus meiner Reise raus und erzähle die dann ein andermal. Vielleicht nächstes oder übernächstes Mal. Damit das jetzt nicht irgendwie alles auf einen Schlag kommt. Ich war im Urlaub. Und das hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt. Ähm, das, das ist auch der Grund, warum letzte Woche der einschlafen podcast ausgefallen ist. Ähm, ich hatte zwar ein Mikrofon mitgenommen, das kleine Gomik. Oh, das muss ich noch auspacken. Das muss ich noch mitnehmen in die Firma. Ja, ähm, und hatte überlegt, vielleicht kann ich ja was machen, aber irgendwie waren die Abende dann so, ähm, also wir sind auch immer erst sehr spät dazu gekommen, die Kinder ins Bett zu stecken. In Schweden wird es ja nochmal deutlich später dunkel als hier, also hier ist es jetzt schon dunkel, es ist jetzt irgendwie Viertel vor elf. Das Stockfenster draußen, der Mond scheint hell und ähm, guckt hier ins Fenster rein. Ähm, und da ist halt irgendwie abends um elf noch nicht dunkel. Also Da ist dann zwar die Sonne schon untergegangen, die geht dann so irgendwie halb elf runter oder so, aber, aber dunkel ist es noch nicht. Als wir angekommen sind, da war es noch die ganze Nacht hell, also da war es dann irgendwie so um zwölf, halb eins wurde es kurz dunkel, aber um drei war es auch schon wieder hell und ähm, entsprechend ist es natürlich auch schwer, abends die Kinder ins Bett zu bringen und da haben wir es dann auch nicht so die große Mühe gegeben, die durften dann ruhig auch mal bis um zehn wach sein oder so und dann ähm, wollten wir natürlich, wenn die Kinder dann im Bett waren, auch nochmal ein bisschen Zeit unter uns verbringen, mit unseren Freunden, da haben wir nochmal ein bisschen geklönt, ab und zu gespielt und ja, so dies und das. Unseren Ausflug geplant. Wir haben einen, einen größeren Ausflug wieder gemacht, diesmal nach Stockholm. Ich hatte überlegt, vielleicht äh, alle zu überreden, dass wir nach Oslo fahren. Und dann habe ich ein äh, National Geographic oder, oder Geo-Spezial oder so gefunden zum Thema Norwegen und da war so ein vier seiten Bericht über Reisen nach Oslo drin und das war so abschreckend. <lacht> also es also war eigentlich ganz nett geschrieben. Aber doch brutal ehrlich, was äh, die Stadt angeht, dass sie nämlich eigentlich sehr langweilig ist. Es gibt wohl ähm, so schöne Inseln, die so vorgelagert sind und so. äh, So Strandinseln und eine Insel, die irgendwie voller Kaninchen ist. Das klang dann ganz nett. Aber die Stadt selbst, so Sehenswürdigkeiten gibt es da halt einfach nicht. Ähm, Und das das klang eher, eher abschreckend. So als ob man da mit irgendwie zwei Familien, wo irgendwie vier Kinder dann dabei sind und so und nicht hinfahren will. Nee, stattdessen sind wir nach Stockholm gefahren. Das wird allerdings dann eine Erzählung in sich. Wir waren nämlich einen Tag, zumindest drei Achtel von uns waren einen Tag lang in Skansen und das war ja nun das Freilichtmuseum, das auch in Nils Holgersson vorkommt, das älteste Freilichtmuseum der Welt und das erzähle ich dann ein andermal. Naja, und dann war, war man halt, ist man halt immer erst um elf zur Ruhe gekommen und dann habe ich halt mit Jan und Alex und Steffi noch ein Bierchen getrunken, beziehungsweise Alex trinkt keinen Alkohol. Ähm, oder wenig. Aber wenn dann die Frauen im Bett waren, haben Jan und ich noch einen Whisky getrunken und äh, Mario Kart gespielt. Und äh, war dann keine, keine Zeit zum Podcasten. so Wenn man immer erst um Nachts um zwölf Zeit hat zum Podcasten, dann ist irgendwann ist man auch müde. Und irgendwie hat es halt nicht gepasst. Tut mir leid. So. Und weil ich jetzt am Montag noch in Schweden war, ähm, gab es halt diese Woche auch keinen Podcast am Montag. Aber ich habe euch vermisst. Ich habe euch echt vermisst. Ähm, und deswegen mache ich es jetzt einfach mal ausnahmsweise am Donnerstag, damit diese Woche der Podcast nicht ganz ausfällt. Ja. Ich habe nämlich ganz liebe Nachrichten von euch bekommen auf Facebook und äh, Twitter und auch per E-Mail, ähm, dass ihr euch freut, wenn ich, wenn ich wieder da bin und so. Und ja, jetzt eben gerade im Chat bin ich auch super lieb begrüßt worden von den lieben Leuten dort. Ähm, und das, das fühlt sich einfach gut an. Das ist total schön. Vielen lieben Dank für das viele Feedback. Und ach Mensch, ich habe euch... So, da vermisst dass ich das jetzt einfach mal außer der Reihe nochmal mich, mich abends hinsetzt. Obwohl mein Urlaub ja nun auch schon vorbei ist, fühlt es sich ähm, fühlt es sich doch noch so entspannt an, dass ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was von meinem Urlaubselan mit rüberbringe in diesen Podcast. Obwohl es schon später ist als meine normale Zeit. Wobei, ich habe ja letztens irgendwann mal vor ein paar Monaten mitten in der Nacht Podcast aufgenommen, als ich nicht schlafen konnte. Und das fand ich auch ganz gut insofern ist die Uhrzeit vielleicht auch irrelevant. Tja, ich war also zwei Wochen lang und ein paar Tage in Schweden. Vor vor zwei Wochen den Montag sind wir losgefahren ähm, mittags Richtung Kiel und waren dann halt abends auf der Fähre. Äh, Und jetzt vorgestern am Dienstag sind wir in... Karlskuga, wieder losgefahren Richtung Göteborg und waren dann abends auf der Fähre. Das heißt, gestern Mittag waren wir wieder hier am Mittwoch. Also zwei Wochen und zwei Tage, wobei zwei Tage dann ja eher Reise waren. Und zwei Wochen lang waren wir da. Und ja, es war herrlich. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Urlaub. Wir haben die Zeit total genossen. Ähm, lief sehr harmonisch. Die Kinder haben sich sogar weniger gezickt, glaube ich, als letzten Jahre. Irgendwie Andererseits haben die Großen auch ziemlich viel Zeit im Zimmer verbracht. Das Wetter war grandios. Wir haben richtig Glück gehabt. Ähm, Am ersten Tag war es noch ein bisschen frisch. Ähm, Aber dann kam die Wärme auch da oben hin. Und äh, wir hatten so zwischen 20 und 26 Grad die ganze Zeit. Also sehr angenehmes T-Shirt-Wetter. Es gab selten mal einen Tag, wo ich irgendwie einen einen Pulli angezogen habe. Und einen Tag hat es mal geregnet. Das war der Tag, an dem wir nach Stockholm gefahren sind. Das heißt, die Fahrt war dann eher nass. Oder sag's saß im Auto. Als wir da waren, sind wir so ein bisschen nass geworden. War ein bisschen doof. Aber dann habe ich einfach eine Regenjacke gekauft für Mareile. Die hatte nämlich gar keine in ihrer jetzigen Größe. Die wächst ja immer so schnell. Da muss man immer so viel nachkaufen. Ja, dann sind wir da in irgendein Kaufhaus gegangen, haben eine Regenjacke gekauft, damit es aufhört zu rechnen, weil immer wenn man äh, im Regen sich einen Regenschirm kauft, hat es ja aufzurechnen oder eine Regenjacke. Und ich wollte halt einfach nur mal sicher gehen, die Regenschirme haben nicht gereicht. Wir haben auch Regenschirme gekauft, ähm, aber dann eben noch die Jacke und dann hat es auch aufgehört zu rechnen. Das war dann also ganz erfolgreich. Ja. Da haben wir dann noch einen schönen Abend gehabt. Ja, ähm, wir haben, was haben wir denn noch tolles Also wie gesagt, Stockholm wird, glaube ich, eine extra Folge wegen Skansen. Ähm, Dann hatten wir noch äh, auf der Rückfahrt von Stockholm einen tollen Besuch in einem Experimentierpark. (lacht) Also es war so ein großes, vielstöckiges Haus, irgendwie drei-, vierstöckiges Haus mit einem großen Außengelände, wo lauter Experimente aufgebaut waren. Das heißt Tom Titz. Tom wie der Name und Titz wie äh, das englische Wort für Brüste, aber es ist ist gar nichts Unanständiges, sondern es ist, ähm, ich weiß gar nicht, was Titz auf Deutsch heißt, wenn es ein schwedisches Wort ist. Keine Ahnung. Bedeutet vielleicht irgendwas. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Das ist so, da gibt es so lauter naturwissenschaftliche kleine Experimente, ob das jetzt irgendwie hydraulische Sachen waren, mit Wasser war ganz viel, mit Bewegung, Motoren und was weiß ich nicht alles. Da war eine große Extra-Ausstellung. Ja, das, wie gesagt, das wird, glaube ich, auch eine Sonder- äh, Sonderfolge, wenn ich von Tom Titz erzähle. Da habe ich auch ein paar Fotos, die wir dann zeigen können. Ähm, und dann gab es noch was Drittes Tolles, was wir erlebt haben, was auch nochmal eine Sonderfolge werden könnte. Buddha Borch. Ich kann auch schon mal verraten. Buddha schreibt man B-O-D-A. Borch wie Björn Borg. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich Puderbär verstanden und dachte, wieso fahren wir zu Puderbär? Aber ähm, das war dann doch was ganz anderes. Ein, äh, wie kann man denn Budaborch beschreiben? In einem Satz, ohne zu viel zu verraten. Ein umgebautes Mehrfamilienhaus, wo jede Wohnung zu einem Multilevel-Dungeon umgebaut ist. <lacht> Vielleicht so. Nun denn, ähm, Tja, man sagt ja immer, Schweden ist äh, das Land der Mücken im Sommer und tatsächlich gibt es da viele Mücken, das ist äh, unbestritten. Letztes Jahr hatten wir das erste Mal richtig Probleme mit Mücken, als wir dann den Ausflug nach Urscha gemacht haben zum Siljansee und da dann in so äh, kleinen Stygor äh, übernachtet haben. Das sind so Blockhütten auf Zeltplätzen die man eben als kleines Ferienhäuschen bieten kann. Das ist also, was heißt Ferienhaus? Das ist halt ein Raum, wo nicht viel mehr drin ist als zwei Stockbetten und dann passen halt vier Personen rein. Das ist noch ein Tisch und das war's dann halt auf dem Zeltplatz. Ein kleines Hütchen und da wurden äh, wurden wir halt ordentlich zerstochen. Ansonsten hatten wir immer Glück mit den Mücken, da waren dann immer wenig da. Wie gesagt, Letztes Jahr das erste Mal und dieses Jahr gab es auch Mücken, aber ähm, nicht so viel. Es gab eine Sache, die wir gemacht haben, wo wir dann doch ordentlich Probleme bekommen haben. Das war eine Dressinenfahrt. Ähm, äh, Dresine heißen die auf Deutsch. Mit AI, glaube ich. Das ist ja eigentlich eher ein französisches Wort. Äh, auf Schwedisch heißen die Dressin. Deswegen sage ich das auch. Jetzt so Schwedisch. Dressinbahner. Das ist ähm, eine alte Schienenstrecke von Degaforge bis nach, ich weiß gar nicht, bis wohin, ehrlich gesagt, Mariestadt vielleicht oder so, äh, über Gülsbong, bis nach, keine Ahnung, sagen wir mal, wie viele Kilometer mögen das sein, 20, 30 Kilometer oder so. Dresinen sind äh, kleine Gefährte, die auf Eisenbahnschienen fahren und mit Pedalkraft betrieben werden. Man sitzt da drauf wie auf einem Fahrrad hat auch einen Lenker, an dem man sich festhalten kann. Aber natürlich, wenn es auf Schienen fährt, muss man eigentlich gar nicht lenken. Ähm, aber man muss treten, um das Ding halt vorwärts zu bewegen. Es gibt auch so Dresinen, die, äh, die man pumpen muss. Mit so einem großen Hebel. Das kennt man vielleicht aus Filmen oder so. Ähm, sowas ist es aber nicht. Also nicht Muskelkraft in den Armen, sondern ganz normal Fahrrad, Muskelkraft, Beine, braucht man, um das Ding zu bewegen. So, dann sind die so dreieckig aufgebaut. Das heißt, man hat... Auf der linken Seite das äh, das Fahrrad quasi mit zwei Rädern und der Kette und den Pedalen. Und so ein Fahrradsitz und und Lenker zum Festhalten. Und rechts äh, geht dann so dreieckförmig äh, das rüber zum anderen Rad. Eigentlich wie ein ein Motorrad mit Beiwagen. Ist das nur der Beiwagen, ist halt nicht so so eine Röhre wie beim Motorrad, sondern das ist einfach eine kleine Plattform mit einem Klappsitz, den Klappsitz kann man wegklappen, damit man die Dresine besser tragen kann. Es gibt nämlich nur eine Spur. Und wenn einem Dresinen entgegenkommt, dann muss man äh, eben gucken, wer hat mehr Dresinen zu tragen. <lacht> äh, und sonst muss man sich halt einfach einigen, dass äh, halt einer ausweicht. Wir, hatten, wir waren immer mit zwei Dresinen unterwegs. Äh, nee drei. Drei Dresinen hatten wir, genau. Äh, acht Personen. Und auf jede Dresine passen so drei Leute vielleicht oder zwei auf das kleine Bänkchen und ähm, einer muss fahren. Naja, trotzdem sind wir ab und zu ausgewichen, weil wir dann ähm, die Dresinenfahrt dazu genutzt haben, um ganz viel Geocaching zu machen. Es gibt ähm, entlang dieser Dresinenspur von nach über Gülsbong, nach weiß ich nicht genau, wo weit die ganz hingeht, gibt es sehr, sehr viele Geocaches, also eigentlich alle 200 Meter so ungefähr ist einer versteckt, da hat sich also jemand oder mehrere Leute, glaube ich, haben sich da die Mühe gemacht, eine richtige Tour zu machen und, ähm, das macht richtig Spaß, ne, da einfach immer ein bisschen fahren, man muss auch nicht jeden Geocache mitnehmen, das ist dann auch langweilig, wenn man immer nur kurz fährt und dann wieder absteigt und da haben wir einfach etliche auch übersprungen und auf dem Rückweg gemacht oder auch gar nicht gemacht, ähm, und ja, dann fährt man halt ein bisschen. Das macht echt Spaß, die Dinger zu fahren. Das ist relativ anstrengend. Also nicht jetzt so einfach wie Fahrrad fahren, sondern man muss halt schon ordentlich in die Pedale treten. Wenn es dann bergab geht, dann können auch mal die kleinen Kinder fahren. Das ist dann nicht so anstrengend. Das Bremsen ist dann schwierig, die Dinger wieder zum Stoppen zu bringen. Wenn man ordentlich Fahrt drauf hat, kann das schon schwierig werden. Ähm. Und dann steigt man ab und äh, sucht entlang der Strecke sehr liebevoll versteckte Geocaches. Wir, auch letztes Jahr haben wir das gemacht von Degaforsch bis Gülsbong, Gülsbong. Also G-U-L-L-S-P und dann dieses schwedische O. Also so ein A mit einem Kringel oben drauf. O spricht man, Gülsbogen, genau. Ähm und dieses Jahr von Degaforsch weiter nach, nach äh, von von Gulsbung weiter nach südlich runter. Ähm, wir haben dieses Jahr unseren Rekord vom letzten Jahr sogar noch übertroffen. Letztes Jahr haben wir 18 Geocaches gefunden und ähm, dieses Jahr 20. Und die sind alle, alle sehr nett versteckt. Letztes Jahr waren viele doch direkt an den Schienen versteckt oder unter den wie heißen diese Bohlen, die unter den Schienen liegen, die äh, Schwellen. ja irgendwie, Keine Ahnung, diese, diese dicken Holz äh, Balken, die halt unter den Schienen liegen. Da waren einige versteckt. Und dieses Jahr waren doch mehr neben der Strecke versteckt. In kleinen Sachen, die dann da neben der Strecke waren. Hübsche Bäume oder äh, so alte Eisenbahnschienen, die dann neben der Strecke lagen und so. Gab schon schicke Verstecke. Und zwei haben wir auch nicht gefunden. Aber zwei von 22 ähm, ist ein guter Schnitt und naja, vielleicht hatten wir dann bei den beiden auch nicht genügend Ausdauer um da noch wirklich viel zu suchen und da auf dieser Tresinenfahrt, da ging es dann eben auch durch den Wald und am Tag vorher hatte es kurz geregnet oder nee, am Abend vorher genau, in der Nacht hat es ein bisschen geregnet und das war natürlich ideale Bedingungen für Mücken und da äh, brauchten wir dann auch ordentlich Mückenschutz zum Glück hatten unsere schwedischen Freunde einen guten Mücker Deoroller aus <lacht> also wie ein De-Roller. Der hat ganz gut geholfen. Ja, trotzdem sind natürlich einige Mücken dann auch durch die Hose durchgekommen. Naja, schlimm war es auch nicht. Also nicht so schlimm wie letztes Jahr auf den Zeltplätzen, aber ja, man hat halt das schwedische ähm, Standard-Gemecker über Mücken. Da haben wir jetzt wenigstens einen Grund für gehabt. So. Nee, und ansonsten ach, wir haben auch viel ähm, dann da vor Ort gemacht. Sind Minigolfen gegangen, haben ähm, uns nochmal in Karlskuga ein bisschen aufgehalten, in dieser kleinen Stadt. Es war ganz witzig. Eine Sache aus Stockholm, da habe ich äh, mir, äh, ich hatte meinen Gürtel vergessen mit nach Stockholm zu nehmen und Jeanshose ohne Gürtel ist bei mir immer. Naja, ich, ich mag es halt nicht so gern. Ähm, und... Dann bin ich halt in ein Hosengeschäft gegangen, habe seine einen Gürtel gekauft, habe dann gleich noch Hosen gekauft, weil die da so günstig waren. Zwei ordentliche Jeans für äh, 499 Kronen, was irgendwie so ähm, 55 Euro sind dann oder so, um den Dreh. Und dafür kriegt man hier in Deutschland halt eine, ja, je nachdem. Ähm, aber ja, die passten halt auch gut und ja gut, habe ich die halt auch noch mitgenommen und. Ich habe mich dann noch mit der Kassiererin unterhalten, die sagte, ja, und wenn die dann doch nicht ganz passen, ich habe halt sechs Monate Zeit, die umzutauschen oder zurückzugeben. habe ich gesagt, nee, ich bin nur zwei Tage in Stockholm. Und dann äh, wieder bei seinen so Freunden Freundin Karls Kuga und ganz bestimmt äh, lange nicht mehr in, ähm, in Stockholm. Und dann sagte sie, Karls Kuga, of all the places you could be? <lacht> Irgendwie scheint Karls Kuga für... Schweden, so der Inbegriff von langweiliger Kleinstadt zu sein. Und ja, tatsächlich, da wohnen halt irgendwie so 16.000 Leute und da ist halt wirklich nicht viel los. Ähm, Außer, dass Alfred Nobel da geboren worden ist. ähm, Ist da halt nichts. Da gibt es ein Nobelmuseum und die Nobelhallen, so eine eine Veranstaltungshalle, aber da ist wohl auch nicht so viel los. Aber es ist eine gemütliche Kleinstadt. Also, es gibt irgendwie auch nette. Cafés und es gibt irgendwie einen netten Inder, wo man essen gehen kann. Da waren wir dies ja gar nicht, vergessen. Naja, und ach, wir sind da ja halt wegen unseren Freunden und nicht, weil die Stadt so schön ist. Und die haben sich da ein schönes Haus hingebaut am Rand der Stadt, da ist man auch gleich im Grünen irgendwie. Und ähm, da ist es schön. Die haben das Nachbargrundstück auch noch gleich gekauft, <lacht> weil Grundstücke da eben nichts kosten. Also sie sind da sehr, sehr günstig. Obwohl das Bauland ist, kostet da ein Grundstücke von. Von, äh, was haben die? 800 Quadratmeter oder so kostet da, weiß ich nicht, ein paar hundert vielleicht irgendwie 1000 Euro oder so, aber es ist halt äh, nicht so wie hier. Das ist irgendwie Ein Baugrundstück südlich von Hamburg, hier in dem Dorf, wo ich wohne, in Karkensdorf, kostet mal so locker 60, 70 Euro Quadrat- pro, pro Quadratmeter. In Harburg hatte ich letztens was gesehen, das gehört ja zu Hamburg äh, für. 190 Euro pro Quadratmeter und ähm, ja, dort ist es halt irgendwie deutlich unter 10 Euro pro Quadratmeter. Bauland. Naja, Schweden ist halt groß und ähm, hat viel Platz und da ist Bauland nicht so teuer. Ja, genau, und da ist halt äh, ein großer Garten, wo man eben auch... Fußball spielen kann. Wir haben fast jeden Tag Fußball gespielt. Wir haben auch gerade vorher bei, bei Lidl so ein kleines Alu-Fußballtor gekauft. Also kein nicht so groß wie auf dem richtigen Fußballplatz. Aber ähm, ja, so, dass man halt ein bisschen bolzen kann. Und dann gab es da so äh, Bälle, keine, keine echten Fußballbälle, sondern äh, Plastikbälle, die nicht ganz so schwer sind, sodass man auch richtig ein abziehen kann. Trotzdem das fünfjährige Kind im Tor nicht gleich mit ins Tor reinschießt, sondern ähm, dass man sich nicht so wehtun kann. Es ähm, hat Spaß gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit Niklas und ähm, den anderen da Fußball zu spielen. Wir hatten auch dann Besuch von äh, Freunden unserer Freunde, die jetzt halt auch zu unserem Freundeskreis gehört obwohl wir den nur einmal im Jahr sehen. Ähm, und die haben natürlich auch alle mitgespielt. Ach, wir haben gegrillt und einfach eine tolle Zeit gehabt. Ganz viel, sind ganz lecker bekocht worden. Dann war es halt immer so, dass wir erst spät Frühstück gegessen haben, so um 10 oder so. Und dann gab es halt mittags kein warmes Essen, sondern am frühen Nachmittag dann Kuchen. Da wurde dann immer lecker gebacken. Das eine Kuchenrezept hat Alexandra in ihrem Blog veröffentlicht. Ich habe das dann ja auch gleich getwittert. Er hat sich... äh, Gewundert, wie viel Traffic dann auf ihrem Blog war. <lacht> also alle einschlafenden Podcast-Hörer ihr äh, Rezept für Himbeer-Käsekuchen äh, gleich angeguckt. Mit weißer Schokolade ist das. Und das war wirklich Sagenumwoben lecker. Also müsst ihr auch nochmal gucken. In Alexandras Gartenblock gibt's das. Ja. Ähm. Ja. Und ansonsten, ach, ich bin einfach tiefenentspannt. Das war, das war ein richtig schöner Urlaub. Kann man nicht anders sagen. Ja. Hier, aber ähm, noch ein Thema Fußball. Morgen gehe ich ins Stadion, weil endlich die Bundesliga, die Zweitliga-Saison, äh, zweite Bundesliga-Saison wieder anfängt. Und zwar äh, morgen 18.30 Uhr ist, glaube ich, das erste Spiel von irgendwem. Und äh, 20.30 Uhr geht es endlich wieder los am millern tor Wir dürfen die Saison mit einem Heimspiel äh, anfangen. St. Pauli spielt gegen 1860 München. Und ähm, wir haben Saisonkarten bekommen. Das heißt, wir dürfen jedes Heimspiel gucken. Ich hoffe, wir schaffen auch wieder viele davon. Äh, kann ja immer mal Termin nicht was dazwischen kommen. Aber morgen sind wir da, meine Frau und ich. Äh, wieder auf der Nordkurve. Und die Saisonkarten habe ich bezahlt, zu einem großen Teil von äh, meinem Flattergeld. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die da fleißig auf Flatter drücken. Da ist im letzten Monat äh, wieder eine Summe von 195 Euro zusammengekommen, so ungefähr. Und ähm, das hilft natürlich, dann solche Karten zu bezahlen. Also eine Saisonkarte kostete, glaube ich, irgendwie 400, 420 Euro oder so plus Versand. Also war ich also locker über über 800 Euro für die beiden Karten. Das ist natürlich dann mal eben so eine Investition, da muss man schon eigentlich drauf drauf sparen. Und ähm, da hilft natürlich das Flattergeld ganz immens. Ein paar Monate Flatter und man hat, also zwei Monate Flatter reicht für eine Saisonkarte bei mir. Das ist natürlich grandios. Ähm, Großzügig von euch. Und entsprechend werde ich euch natürlich dann auch immer mit äh, Berichten aus dem Stadion dann wieder hier schön in den Schlaf labern. Es gibt jetzt aber noch einen neuen St. Pauli-Podcast. Da ist heute gerade die die Nullnummer veröffentlicht worden, also die erste Episode, in der erklärt wird, worum es geht. Und da hat sich quasi die die High Society der St. Pauli-Blogger versammelt. (lacht) Also der, der Mike vom Übersteiger, der da als Frodo bekannt ist, ähm, hat da irgendwie, glaube ich, den, den entsprechenden Drive entwickelt und der Curious äh, Sebastian ähm, hat ähm, da, glaube ich, ähm, die Idee dazu gehabt und die saßen zusammen in den neuen Fanräumen im Stadion und da war halt der Fanräumevertreter äh, noch mit dabei und wer war denn noch alles dabei? Hier der Gegengraden Gerd, äh, sein, der, der mit dem Zeug und dem Gegengraden Gerd blockt, äh, war dabei und ja, und der Wolf, genau, vom, vom AFM-Radio, wo ich die Stimme total gerne mag, weil das ist immer quasi meine Verbindung ins Stadion, wenn ich nicht dabei sein kann. Höre ich AFM-Webradio, die, die Live-Übertragung. Und das heißt, wie heißt es denn? Millanton. Der Podcast heißt Millanton. Und die erste Episode ist jetzt veröffentlicht worden im, im Übersteiger, Übersteiger-Blog, also blog.übersteiger.de oder so. Gibt es den äh, als Soundcloud, aber die sind auch schon am Plan, dass die Technik dann noch mal ein bisschen aufzubohren. Die ist noch gar nicht in iTunes und so. Dann hab ich habe schon meine Unterstützung angeboten. Ich finde das sehr schön, dass es den, den Podcast jetzt gibt. Da gibt es in der Nullnummer ganz viel Informationen rund um St. Pauli. Da gibt es also gar nicht so viel zum, zum Sport selbst, sondern da geht es um die Fernräume, um das Museum, äh, ach und alles Mögliche. Hört da ruhig mal rein, ist auch recht ruhig. Also Da wird jetzt nicht irgendwie, so wie bei Nord Safe for Work, ständig mit Musik gearbeitet oder mit, mit wilden Sachen, wo man nicht einschlafen könnte, sondern es wird im Wesentlichen, äh, gemütlich erzählt, klingt nach einer gemütlichen Runde und kann man bestimmt auch zu so einschlafen, wenn man möchte. <lacht> ich konnte nicht dazu einschlafen, ich habe heute äh, im Büro kurz äh, reingehört, konnte es noch gar nicht ganz durchhören, ähm, <lacht> werde ich aber dem, äh, bestimmt machen. Äh, ist auch recht lang, irgendwie eine und eine Dreiviertelstunde und naja gut, wenn man da mit sechs Leuten zusammen sitzt, dann, dann hat natürlich auch jeder was zu sagen. Ja, genau. St. Pauli geht wieder los. Heute wurde auch der neue Stadionsponsor, äh, der neue Trikotsponsor vorgestellt. Stadionsponsor haben wir ja gar nicht. Äh, Hauptsponsor, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, Stadionsponsor. Soweit kommt es noch. Nee, das, das Millantor heißt weiter Millantor. Ähm, und das ist ja auch in unserer Vereinsverfassung äh, festgedrahtet, ge- dass der Stadionname nicht verkauft wird. Ähm, Ne, wir haben jetzt einen Sponsor für die Trikots der Saison. Bisher stand da ja nur, ähm, was heißt nur, bisher stand da Kiezhelden drauf, was also eine Aktion war vom Verein, um alle ähm, sozialen Projekte und und Fanprojekte irgendwie unter einem Dach mal äh, zusammenzuführen. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, läuft Kiezhelden auch weiter, aber eben nicht mehr ähm, auf dem Trikot. Das hatten sie jetzt quasi dann nur für die Vorbereitungsspiele von denen übrigens auch eins im Netz äh, live übertragen worden ist. Ähm, gegen wie hieß das? Püsing oder so? <lacht> Güsing? Keine Ahnung. Irgendwo in den, in den Bergen. es war ganz malerisch. da Ganz kleines Stadion. Also kleine ähm, Tribüne. Und dann konnte man halt im Hintergrund immer die Berge sehen. Äh, das war ganz lustig. Da habe ich mal reingeguckt. Ähm, haben sie dann auch standesgemäß glaube ich 2 zu 1 gewonnen (lacht) gegen einen, was war das, Bezirksligisten aus Österreich oder so, war nicht so doll das Spiel, es gab andere Spiele, wo sie hoch gewonnen haben in der Vorbereitungszeit und sie haben auch 1 zu 0 gegen Besiktas Istanbul gewonnen, im einen Erstligist, aber die hatten gerade erst angefangen mit ihrer Vorbereitung, deswegen darf man das nicht so hoch bewerten, aber da sah es dann wohl wieder ganz gut aus. Wie gesagt, dieses Testspiel, was ich gesehen habe, das war nicht so berauschend. Also da wirkten sie doch recht müde alle. Und ähm, ja, da hätte man sich sicherlich auch was anderes wünschen können. Aber naja, es ging da ja auch darum, irgendwie bestimmte Sachen auszuprobieren. Und ähm, diese Testspiele, die sollte man einfach nicht zu hoch bewerten. Weder die positiven noch die, äh, die negativen. Verloren wurde keins. Ich glaube, ein Testspiel haben sie in unentschieden gespielt. Aber ansonsten ähm, haben sie alles ähm, gewonnen. Das ist ja auch dann ganz gut fürs, fürs Selbstvertrauen. Ja, und jetzt geht es morgen dann in. Äh, neun, achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wer der Trikot-Sponsor äh, ist. Ne? Das ist Relentless, äh, eine Marke von Coca-Cola äh, für einen Energy-Drink. Äh, den gibt es in Dosen, Halbliter-Dosen. Ähm, ja, und das, halt, das ist so ähnlich wie Red Bull halt, ne? So ein Guarana- Koffein, äh, Vitamine haben sie auch noch reingeworfen. Aber eigentlich schmeckt es ähnlich wie Red Bull, halt so ein süßes Zeugs. Schmeckt wie aufgelöstes Gummibärchen. Ich habe mir heute mal eine Dose gekauft. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwann getrunken. Ich weiß das gar nicht so genau. Gibt es auch im Automaten bei uns, in der Firma. Also wir haben bei uns in der Firma unten so ein paar Süßigkeitenautomaten stehen und dann gibt es auch Getränke. Ähm, Coca-Cola mit seinen Fanta und Sprite und zum Dann gibt es Clubmate, was ich natürlich sehr begrüße. Ähm, Interessanterweise gibt es Clubmate in dem einen Automaten mit drei Nummern. Also, das sind so so, so Münzautomaten, wo man erst Münzen reinwirft und dann muss man einen Nummerncode eingeben und dann dreht sich was und dann fällt irgendwas raus. Und ähm, die äh, Clubmate-Nummern sind 41, 42 und 43. Und da wundere ich mich doch, wer drückt denn dann nicht die 42, wenn es Clubmate unter der 42 gibt. Naja. Ähm, ich habe erst einmal erlebt, dass ähm, Clubmate da unten leer war. Da habe ich dann natürlich auch dann mal die 41 oder 43 probiert. Die waren dann auch leer. Wahrscheinlich ist es auch der gleiche Slot, wo das dann rauspurzelt. Keine Ahnung, wie diese Automaten funktionieren. Ist ja auch egal. Zumindest gibt es auch äh, Relentless bei uns in der Dose. Äh, aus dem Automaten. Tja, ich trinke sowas ganz selten mal. Ich ähm, stehe nicht so auf Energy Drinks. Ich trinke lieber Clubmate, ehrlich gesagt. Zum Wachwerden, das ist halt nicht ganz so süß. Ähm, aber manchmal geht auch sowas. Und ja, warum nicht? Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ähm, heute bei der Bekanntgabe gab es natürlich dann gleich wieder die Leute, die auf Twitter dann gemeckert haben, oh Gott, oh Gott, so eine ätzende Marke. Ich meine, es ist auch irgendwie... Jetzt nicht das, womit man sich äh, unbedingt identifizieren können muss. Ähm, andererseits habe ich mich mit Dacia auch nicht identifiziert. ein Platz an der Sonne fand ich ganz nett. Ähm, aber ähm, ja, Astra wäre natürlich toll gewesen wieder als Trikotsponsor. Aber ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Ne? Das, die haben, es, es, es kursiert die Zahl von 1,7 Millionen Euro. Ähm, was äh, viel Geld ist der Verein wird das sicherlich gut gebrauchen können oder brauchen auch, um so zu wirtschaften, wie sie es eben tun. Das heißt, man kann da nicht einfach drauf verzichten und irgendwie, ich, ich hätte ja Viva con Aqua auch toll gefunden oder, oder Kiezhelden oder was weiß ich, Mano Mama fände ich toll als Trikotsponsor. Aber diese Vereinigungen können sich das sicherlich nicht leisten und St. Pauli kann denen das einfach nicht, nicht schenken, sondern wird das der Geld sicherlich auch brauchen, um um Spielergehälter zu bezahlen, um das Stadion weiter auszubauen und naja, was man eben so alles machen muss als Verein. Insofern ist Coca-Cola da sicherlich in einer besseren Situation, um ähm, den Platz auf dem Trikot, den Platz an der Sonne wollte ich gerade sagen, zu zu bezahlen. Naja, und ähm, natürlich, ja gut, amerikanischer Imperialismus. (lacht) Keine Ahnung. Das Logo von Relentless äh, passt... äh, Ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Heavy-Metal-Band-Logo aus den 80ern. Habe ich heute auf auf Twitter gelesen und das stimmt auch. Äh, Und zwar habe ich solche Bands auch früher gehört. Also wenn man mal an an Karkas denkt oder Napalm Death oder so, ähm, die hatten auch so super verschnörkelte Logos, wo die Schriftzüge dann sehr, sehr... äh, äh, schwuppelig war. Grufti-Bands hätten auch nochmal gepasst. Äh, die haben auch häufig solche äh, super naja, ganz doll verziert und ganz filigran ähm, ja, das ist ja so das hat halt so ein, so ein filigran verziertes ähm, Gothic-Logo eigentlich. Ähm, ich, weiß, ich verstehe gar nicht, warum dieses Logo irgendwie also diese Mar- ich verstehe die Marke nicht wenn ich ehrlich bin. Also es ist ja es geht ja um Energie. Klar, die positionieren sich irgendwie in der, in der Extremsport-Ecke eigentlich und auf so Metal-Festivals, also Wacken, glaube ich. Da passt es gut hin. Und die brauchen natürlich auch Energy-Drinks, die Leute, ob die auf solchen, auf solchen Konzerten sind, weil das ja anstrengend ist, auf so einem Festival zu sein. Und für Extremsport passt es auch. So vom, also vom Drink her. Und so passt es dann auch irgendwie wieder mit, mit diesem verschwurbelten Logo. Aber wenn ich an, an Gummibärchengeschmack geschmack und, und Wachsein denke, dann habe ich eigentlich im ersten Moment nicht so einen, so einen ja, gotischen, eigentlich Romantik eher als Gotik, so super verziert ähm, im, im Kopf. Nun ja, ähm, aber zu den aktuellen neuen Trikots der neuen Saison passt es ja mal gar nicht. Weil das ist ja, also die Heimtrikots sind braun, mit einem breiten roten Streifen quer rüber, so so Da hätte man irgendwie Mist St. Pauli draufschreiben können. Dann sieht das aus wie bei so einer Mistwahl. Aber dafür ist er eigentlich sogar zu breit, der Streifen. Eigentlich hat das eher so ein bisschen was Militärisches, keine Ahnung. Irgendwie also sehr gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Also ich war jetzt auf den ersten Blick nicht besonders angetan von den den Trikots. Als ich sie dann das erste Mal beim Testspiel gesehen habe, das waren dann die Auswärtstrikots, äh, weiß mit so einem roten, breiten Streifen. Äh, Da fand ich sie dann ganz cool. Also im Spiel sahen sie ganz gut aus. Aber naja, ähm, fand sie nicht so toll. Ähm, Und, äh, aber also das passt halt irgendwie nicht zusammen, dieser dieser gerade Breite rote Streifen äh, und dieses verschwurbelte Relentless-Logo. Also, ja, (lacht) ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das so toll finde. Ähm, Vielleicht macht es das aber gerade wieder gut. Also, wie gesagt, ich mochte das das T-Shirt, das das Trikot-Design erstmal nicht so gern, wobei es auch nicht so wichtig ist. Ähm, Und ja, ich weiß nicht, irgendwie haben sie da schon drüber nachgedacht, ob das, ob das Trikotdesign irgendwie zum Sponsor passt weil das ist ja schon ein recht prägnanter Schriftzug, den Relentless da hat ist jetzt nicht so wie also Tachi hat ja doch relativ gerade Buchstaben irgendwie und ein Platz an der Sonne hat zwar irgendwie noch diese Sonne irgendwie mit drauf, aber die Buchstaben waren ja auch recht gerade ähm, da, da ist es dann egal, wie das, Logo, wie, wie das, wie das Trikot jetzt designt ist aber jetzt mit diesem super blockförmigen, äh, geraden, kubistischen keine Ahnung was, Trikot und dann dieser Relentless-Schriftzug. Das passt eigentlich so gar nicht, aber vielleicht macht es das gerade wieder lustig. Und dann, dann ist das Trikot vielleicht doch wieder, wieder okay. Ach, ich habe keine Ahnung. Aber letztendlich St. Pauli braucht das Geld und irgendwer muss schon draufstehen und äh, wie gesagt, unsere wunsch trikot äh, die haben halt nicht das Geld und es gibt auch Schlimmeres es gibt auch Schlechtere wie äh, Esel und Teddy immer sagen ja, Wiesenhof zum Beispiel von Werder Bremen war ja mal ein größerer Griff ins Klo als jetzt Relentless glaube ich zumindest, vielleicht hat Relentless ja auch noch irgendwelche Leichen im Keller, die mir jetzt gerade nicht bekannt sind aber ja sei es drum Schlimm, schlimm finde ich es nicht Captain Morgan, hätte ja, sie ja auch werden können. Ähm, ist ja auch ein Sponsor von St. Pauli. steht draußen am Oder stand draußen am äh, Stadion dran. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch dran steht, jetzt wo das Stadion hübsch bemalt worden ist. Also die neue Gegend gerade wurde, wurde ordentlich bepinselt, jetzt in der Pause. Äh, von, von ganz vielen Fans, die geholfen haben am ähm, Milan-Tour. es äh, hübsch anzumalen. Ich freue mich drauf, das morgen Abend zu sehen. Und ja, Vielleicht ist dann Captain Morgan auch nicht mehr drin. Aber dann doch lieber ein Energy Drink als Alkohol. Wobei auf der, auf der Relentless-Dose stand auch drauf, äh, nicht geeignet für Schwangere und Kinder und, und Frauen, die, die gerade stillen. Wahrscheinlich, weil zu viel Koffein drin ist oder Guarana oder keine Ahnung. Nee, Taurin ist da drin und Guarane oder auch, was weiß ich denn Alles mögliche. Ich bin kein Experte für, für wach sein, sondern ich bin ein Experte für müde sein. Deswegen passt auch Relentless hier überhaupt nicht hin. Ja. Also wenn es nach mir ginge, müssten sie ja Trikotwerbung für Valium machen vielleicht. <lacht> für einen Einschlafen-Podcast. Tja, naja, wer Einschlafen-Podcast hat, braucht ja auch kein Valium. Der braucht dann vielleicht ehrlich Relentless am nächsten Morgen wieder wach zu werden. Tja, so viel zu St. Pauli. Ich bin gespannt, wie die Saison wird. Ich bin äh, verhalten optimistisch, ehrlich gesagt. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie wieder gegen den Abstieg spielen. Ähm, Die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, die ja sehr viele sind, ich habe es ja letztens alles vorgelesen, die machen mir schon Mut. Also viele davon haben jetzt in der Vorbereitung sehr gut ausgesehen. Also von dem John Verhook verspreche ich mir einiges. Sebastian Mayer hat mir sehr gut gefallen. Äh, der hat da ordentlich geackert, äh, auch in diesem Testspiel. Dann ähm, von den Neuen, ja, Chris Nöte, äh, der hat mir schon bei seiner Zeit äh, in seiner Zeit bei Fürth gut gefallen. Ähm, ach, da, da sind doch etliche dazugekommen, die zwar vielleicht jung sind. Na, Nöte ist nicht mehr jung, der ist eigentlich im besten Alter. Ähm, aber viele andere sind, sind jung. Auch der Gregoritsch, die die können, schon, die können schon trotzdem was reißen, obwohl die, obwohl die jung sind. Wenn die sich irgendwie zusammenraufen und eine gute Mannschaft werden, dann haben wir zumindest mal, ähm, auch wenn, wenn sich Leute verletzen, ordentlich, ähm, ordentlich Potenzial. Und vielleicht vielleicht spielen sie doch oben mit. Also Aufstieg glaube ich mal noch nicht dran. Das wäre mal eine ganz große Überraschung, wenn sie irgendwie auf den dritten Platz kommen. Äh, Fände ich, fänd ich aber auch lustig. Also gerade weil jetzt halt viele Verträge neu sind und wenn sie jetzt aufsteigen würden in die erste Liga, dann würde sich am Kader wahrscheinlich gar nicht so viel drehen, da würden sie vielleicht an der einen oder anderen Position nochmal irgendwie nachbesetzen, aber ähm, ja, vor allem so ein, so ein, oder da müsste halt jemand aus dem, aus dem jetzigen Kader in die Rolle reingewachsen sein, die, die Ball jetzt halt hat, Ball als Kapitän und Elder Statesman quasi des Teams, der wird sicherlich eine sehr tragende Rolle spielen äh, als integrativer Faktor und ähm, ja, einfach wichtig sein für die Mannschaft, dass sie dass sie zusammenfindet und mal gucken, was dann irgendwie in der nächsten Saison ist, ob er nochmal ein Jahr dabei bleibt, wenn sie aufsteigen, ist es wahrscheinlich eher knapp, ob er das dann noch schafft, in seinem fortgeschrittenen Alter. Ähm, na, ihm traue ich ja alles zu, er ist ja immerhin Fabian Boll, ähm, aber mal sehen. Ähm, ja, wie gesagt, Aufstieg glaube ich nicht wirklich, aber ich glaube, es wird eine tolle Saison. Ich verspreche mir da viel von. Es gibt bestimmt tolle Spiele. Und morgen ist das Erste und ach, die Vorfreude ist doch groß. Ja. Na gut. Ich werde euch also davon berichten könnt, dank eurer Flatter-Spenden. So, trinke ich mal kurz einen Schluck, damit die Stimme wieder gut geölt ist für den Rilke der Woche. Letzte Woche, äh, letzte, vor zwei Wochen gab es ja den Abisarg, den Pflag. Äh, jetzt gibt es die Erblindende. Ja, da sage ich jetzt, wann sage ich denn jetzt eigentlich Augen zu und zugehört? Ich glaube, nach dem, nach dem Rilke der Woche, oder? Okay. Also, dann hört das mal gut zu, was der Herr Rilke euch gedichtet hat. Die Erblindende. Sie saß so wie die anderen beim Tee. Mir war zuerst, als ob sie ihre Tasse ein wenig anders als die anderen fasse. Sie lächelte einmal. Es tat fast weh. Und als man schließlich sich erhob und sprach und langsam und wie es der Zufall brachte, durch viele Zimmer ging, man sprach und lachte, da sah ich sie. Sie ging den anderen nach, verhalten, so wie eine, welche gleich wird singen müssen, und vor vielen Leuten. Auf ihren hellen Augen, die sich freuten, war Licht, von außen wie auf einem Teich. Sie folgte langsam und brauchte lang, als wäre etwas noch nicht überstiegen, und doch, als ob nach einem Übergang sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen. Hm. Passt noch eins, oder? war jetzt noch gar nichts zum Lachen dabei, wobei ich soll ja auch gar nichts zum Lachen vorlesen. Dann lese ich euch noch Leder vor. Das ist hier aus dem Band 88 Gedichte. Ähm, mache ich einfach von vorn nach hinten. Ich kenne die alle nicht, aber wir lernen sie gemeinsam kennen. Leda mit A, nicht nicht eher. Als ihn der Gott in seiner Not betrat, erschrak er fast, den Schwan so schön zu finden. Er ließ sich ganz verwirrt in ihm verschwinden. Schon aber trug ihn sein Betrug zur Tat, bevor er noch des unerprobten Seins Gefühle prüfte. Und die Aufgetane erkannte schon den Kommenden im Schwane und wusste schon, er bat um eins, dass sie, verwirrt in ihrem Widerstand, nicht mehr verbergen konnte. Er kam nieder und halsend durch die immer schwächere Hand ließ sich der Gott in die Geliebte los. Dann erst empfand er glücklich sein Gefieder und wurde wirklich Schwan in ihrem Schoß. Na, das war aber ein bisschen unanständig jetzt, oder? Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon, was der Schwan im Schoß bedeutet. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht rot. Ähm, Ich werde es nicht. Wenn ihr rot werden wollt, dann müsst ihr... Also wenn ich rot werden will, dann höre ich... äh, Also wenn ihr was Unanständiges hören wollt, dann müsst ihr die Black Sweet Stories hören von Alexa. Die liest liest Unanständiges vor. Ich nicht. Rilke ist nicht äh, unanständig. Ja, so dann jetzt aber hier. ähm, Von Theodor Fontane. Frau Jenny Treibel. Erstes Kapitel würde ich mal sagen. Ne? Fangen wir vorne an. Alles andere wäre ja Quatsch. Was ist jetzt mit meinem Kindle? Irgendwie geht's nicht. Ah, jetzt geht er wieder. Also. Augen zu. Und zugehört. Erstes Kapitel. An einem der letzten Maitage, das Wetter war schon sommerlich, bog ein zurückgeschlagener Landauer vom Spittelmark her in die Kur und dann in die Adlerstraße ein und hielt gleich danach vor einem, trotz seiner Front von nur fünf Fenstern, ziemlich ansehnlichen, im Übrigen aber altmodischen Hause, dem ein neuer gelbbrauner Ölfarbenanstrich wohl etwas mehr Sauberkeit, aber keine Spur von gesteigerter Schönheit gegeben hatte. Beinahe das Gegenteil. Im Fond des Wagens saßen zwei Damen, mit einem Bolognese, Bolognese-Hündchen. Was ist das denn? Ich kenne nur Spaghetti-Bolognese. Dass sich der hell und warme warmscheinenden Sonne zu freuen schien. Die links sitzende Dame von etwa 30, augenscheinlich eine Erzieherin oder Gesellschafterin, öffnete von ihrem Platz aus zunächst den Wagenschlag und war dann der anderen mit Geschick und Sorglichkeit gekleideten und trotz ihrer hohen 50 noch sehr gut aussehenden Dame beim Aussteigen behöflich. Gleich danach aber nahm die Gesellschafterin ihren Platz wieder ein, während die ältere Dame auf äh, auf eine Vortreppe zuschritt und nach Passierung derselben in den Hausflur eintrat. Von diesem Ausstieg sie, so schnell ihre Korpulenz es zuließ, eine Holzstiege mit abgelaufenen Stufen hinauf, Unter von sehr wenig Licht, weiter oben, aber von äh, einer schweren Luft umgeben, die man füglich als eine Doppelluft bezeichnen konnte. Gerade der Stelle gegenüber, wo die Treppe mündete, befand sich eine Entretür mit Guckloch und neben diesem ein grünes, knittriges Blechschild, darauf Professor Willibald Schmidt ziemlich undeutlich zu lesen war. Die ein wenig asthmatische Dame fühlte zunächst das Bedürfnis, sich auszuruhen und musterte bei der Gelegenheit den ihr übrigens vor langer Zeit her bekannten Vorflur, der vier gelb gestrichene Wände mit etlichen Haken und Riegeln und dazwischen einen hölzernen Halbmond zum Bürsten und Ausklopfen der Röcke zeigte. Dazu wehte der ganzen Atmosphäre auch hier den Charakter gebend von einem nach hinten zu führenden Korridor her, ein sonderbarer Küchengeruch heran, der, wenn nicht alles täuschte, nur auf Rührkartoffeln und Carbonade b- gedeutet werden konnte, beides mit Seifenrasen untermischt. Also kleine Wäsche, sagte die von dem allen wieder ganz eigentümlich berührte stattliche Dame still vor sich hin, während sie zugleich weit zurückliegender Tage gedachte, wo sie selbst hier in eben dieser Adlerstraße gewohnt und in dem gerade gegenübergelegenen Materialwarenladen ihres Vaters mit im Geschäft geholfen und auf einem über zwei Kaffeesäcke gelegten Brett kleine und große Düten geklebt hatte, was ja jedes Mal mit zwei Pfennig fürs Hundert gut getan worden war. »Eigentlich viel zu viel, Jenny«, pflegte dann der Alte zu sagen, »aber du sollst mit Geld umgehen lernen.« Ach, das waren Zeiten gewesen. Mittags, Schlag zwölf, wenn man zu Tisch ging, saß sie zwischen dem Kommiss Herrn Mielke und dem Lehrling Louis, die beide, so verschieden sie sonst waren, dieselbe hochstehende Kammtolle und dieselben erfrorenen Hände hatten. Und Louis schielte bewundernd nach ihr hinüber, aber wurde jedes Mal verlegen, wenn er sich auf seinen Blicken ertappt sah. Denn er war zu niedrigen Standes, aus einem Obstkellner in der Spreegasse. Ja, das alles stand jetzt wieder vor ihrer Seele, während sie sich auf dem Flur umsah und endlich die Klingel neben der Tür zog. Der überall verbogene Draht raschelte denn auch, aber kein Anschlag ließ sich hören und so fasste sie schließlich den Klingelgriff noch einmal und zog stärker. Jetzt klang auch, ein Bimmelton von der Küche her bis auf den Flur herüber und ein paar Augenblicke später ließ sich erkennen, dass eine hinter dem Guckloch befindliche kleine Holzklappe beiseite geschoben wurde. Sehr wahrscheinlich war es des Professors Wirtschafterin, die jetzt von ihrem Beobachtungsposten aus nach Freund oder Feind aussah und als diese Beobachtung ergeben hatte, dass es gut Freund sei, wurde der Türriegel ziemlich geräuschvoll zurückgeschoben und eine ramassierte Frau von Ausgangs 40 mit einem ansiedlichen Haubenbau auf ihrem vom Herdfeuer geröteten Gesicht stand vor ihr. »Ach, Frau Treibel, Frau Kommerzienrätin, welche Ehre!« »Guten Tag, liebe Frau Schmolke. Was macht der Professor und was macht Fräulein Corinna? Ist das Fräulein zu Hause?« Ja, Frau Kommerzienrätin, eben wieder nach Hause gekommen aus der Philharmonie. Wie wird sie sich freuen? Und dabei trat Frau Schmolke zur Seite, um den Weg nach dem Einfenstrigen zwischen den zwei Vorderstuben gelegenen und mit einem schmalen Leinwandläufer belegten Entree freizugeben. Aber ehe die Kommerzienrätin, noch eintreten konnte, kam ihr Fräulein Corinna schon entgegen und führte die mütterliche Freundin, wie sich die Rätin gerne selber nannte, nach rechts hin in das eine Vorderzimmer. Dies war ein hübscher, hoher Raum, die Jalousien herabgelassen, die Fenster nach innen auf, von deren einem eine Blumenestrade mit Goldlack und Hyazinthen stand. Auf dem Sophatische Auf dem (lacht) Sofatische. Sofa mit pH, deswegen habe ich mich kurz verlesen. Auf dem Sofatische präsentierte sich gleichzeitig eine Glasschale mit Apfelsinen und die Porträts der Eltern des Professors des Rechnungsrates Schmidt aus der Heroldskammer und seiner Frau, geborene Schwerin, sahen auf auf die Glasschale hernieder. Der alte Rechnungsrat in Frack Und rotem Adlerorden, die geborene Schwerin mit starken Backenknochen und Stupsnase, was trotz einer ausgesprochenen Bürgerlichkeit immer noch mehr auf die pommersch-uckermärkische Träger des berühmten Namens als auf die spätere oder, wenn man will, auch viel frühere posensche Linie hindeutete. »Liebe Corinna, wie nett du dies alles zu machen verstehst und wie hübsch es doch bei euch ist, so kühl und so frisch und die schönen Hyazinthen. Mit den Apfelsinen verträgt es sich freilich nicht recht, aber das tut nichts, es sieht so gut aus. Und nun legst du mir in deiner Sorglichkeit auch noch das Sofakissen zurecht, aber verzeih, ich sitze nicht gern auf dem Sofa, das ist immer so weich und man sinkt dabei so tief ein.« ich setze mich lieber hier in den Lehnstuhl und sehe zu den alten, lieben Gesichtern dahin auf. Ach, war das ein Mann, gerade wie dein Vater. Aber der alte Rechnungsrat war beinahe noch verbindlicher und einige sagten auch immer, er sei so gut wie, wie von der Kolonie. Aber auch, was auch stimmte, denn seine Großmutter, wie du freilich besser weißt als ich, war ja eine scharpen Tier, Straße. Unter diesen Worten hatte die Kommerzienrätin in einem hohen Lehnstuhle Platz genommen und sah mit dem Lorgnon nach den lieben Gesichtern hinauf, deren sie sich ebenso huldvoll erinnert hatte, während Corinna fragte, ob sie nicht etwas Mosel und Seltawasser bringen dürfe. Es sei so heiß. Nein, Corinna, ich komme eben vom Lunch. Hm? Jetzt ein englisches Wort. Und Selterwasser steigt mir immer so zu Kopf. Sonderbar. Ich kann Sherry besser vertragen und auch Port, wenn er lange gelagert hat. Aber Mosel und Selterwasser, das benimmt mich. Ja, sieh, Kind, dieses Zimmer hier, das kenne ich noch, äh, kenne ich nun schon 40 Jahre und darüber. Noch aus Zeiten her, wo ich ein halbwachsen Ding war mit kastanienbraunen Locken, wie die meine Mutter so viel sie sonst äh, zu tun hatte, doch immer mit rührender Sorgfalt wickelte. Denn damals, meine liebe Corinna, war das Rotblonde noch nicht so in Mode wie jetzt, aber Kastanienbraun galt schon, besonders äh, wenn es Locken waren, und die Leute sahen mich auch immer darauf an. Und dein Vater auch. Er war damals ein Student und dichtete. Du wirst es kaum glauben, wie reizend und wie rührend das alles war, denn die Kinder wollten es immer nicht wahrhaben, dass die Eltern auch einmal jung waren und gut aussahen und ihre Talente hatten. Und ein paar Gedichte waren an mich gerichtet. Die habe ich mir aufgehoben bis diesen Tag. Und wenn mir schwer ums Herz ist, dann nehme ich das kleine Buch, das ursprünglich einen blauen Deckel hatte. Jetzt aber habe ich es in grünen Marokkin binden lassen und setzte mich ans Fenster und äh, sehe auf unseren Garten und weine mich still aus, ganz still, dass es niemand sieht, am wenigsten treibe oder die Kinder. Ach, Jugend, meine liebe Corinna, du weißt gar nicht, welch ein Schatz die Jugend ist und wie die reinen Gefühle, die noch kein rauer Hauch getrübt hat, doch unser Bestes sind und bleiben. Jo. Das erste Kapitel ist jetzt zu, zu lang, als dass ich das noch ganz vorlesen könnte. Deswegen mache ich hier jetzt mal ein Päuschen. Und wünsche euch allen eine gute Restwoche. Ein schönes Wochenende. Drückt bitte, wenn ihr nicht gerade 1860 München-Fans seid, morgen die Daumen, Das ist ein schönes Spiel wird für uns. Und ähm, ja. Jenny Treibel. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch das gefällt. Ähm, ehrlich gesagt fällt es mir jetzt schwer, an meine höheren Jenny zu denken, weil beleibt ist die mal gar nicht. Ähm, und 50 auch noch nicht. <lacht> Sondern eher äh, deutlich jünger als ich. Ja, ähm, ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr weiter Jenny Treibel hören wollt. Ähm, liest sich ja so mal ganz gut an. Und ähm, ich kenne das Buch nicht. Wenn einer von euch weiß, dass es irgendwann noch ganz schrecklich wird und Splatter-Szenen vorkommen oder ähm, Kafka-eske Verwirrungsdinger, dann ähm, sagt mir Bescheid und suche mir noch was anderes. Aber eigentlich klingt es doch so, als wäre es langweilig genug zum Einschlafen. Mit ausgiebigen Beschreibungen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Vielen Dank an die lieben Shownotes-Schreiber ähm, im Chat. Und ähm, Ja, dann bis nächste Woche, Montag, würde ich sagen. Hab euch alle lieb und schlaft recht schön. Gute Nacht.